0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Botthof. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder am Start seid. Toll, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder unseren lieblichen Stimmen lauschen wollt. Ja, jetzt haben wir uns im letzten Podcast ja so hoch gelobt, dass wir bisher immer abgeliefert haben. Und diese Woche ist es richtig knapp geworden. Es ist heute ein Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Das ist eher. Nee, ein Freitag. Das ist ein
0: Freitag, Matthias.
1: Aber, aber das spiegelt ja schon wieder, wie wir doch unter Stress stehen und wie vollgepackt unsere Woche ist und wie schnell die Zeit vergeht. Unglaublich, oder?
0: Ja, Tatsache. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, dass vor allem diese Woche, wir haben es ja immer, dass, dass wir dann Mittwochs oder dass es Donnerstags, der eine dann den anderen anschreibt. Ja. Aber diesmal war das so wirklich, ja, so. Hä, auf einmal ist es schon Donnerstag, es ist Donnerstagnachmittag schon und dann nehmen wir halt jetzt erst heute am Freitag auf, Freitag Mittags, 13 Uhr, aber das führt dann natürlich auch dazu, die Episode kommt direkt danach auf Spotify, also ich bin mir sicher, um
1: 14.15 Uhr werden es die ersten Leute schon hören. Ja. Haben wir auch nicht gemacht, an einem Freitag aufgenommen, also öfter mal was Neues, würde ich sagen.
0: Ja, Ja, aber Fakt ist, es ist noch keine Woche ausgefallen.
1: Eben. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt in den heutigen Podcast, denn die lange Durststrecke ist vorbei und da bin ich ja schon wieder froh darüber, dass die Woche so schnell vergangen ist, weil am Wochenende dürfen wir uns auf Kämpfe freuen und eine Nachricht, die mich diese Woche besonders gefreut hat, auf Carsten seiner Instagram-Seite, wir können es im Fernsehen wieder schauen.
0: Ja, Tatsache, der Zone hat die sogenannte Sportart UFC wieder in das Programm aufgenommen. Wir sehen also, die UFC... Naja, also es haben jetzt... Peter Sobotta zum Beispiel hat auf Instagram in seiner Story gepostet, dass es für drei Jahre gilt. Die Seite German Fight News hat geschrieben, dass es für drei Jahre gilt. Fighting.de hat einen Instagram-Post, dass es ebenfalls für drei Jahre gilt. The Zone selbst sagt zwar jetzt nichts darüber... Es haben aber jetzt verschiedene Quellen, die schon der Zone nahestehen, gesagt, dass es drei Jahre gilt. Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe da nicht nachgefragt.
1: Aber ich denke, wir können uns freuen, ja. Ich denke mal, dass The Zone auch über Verträge relativ wenig preisgeben wird. Und ähm, aber wenn das so eingefleischte Experten da posten, dann könnte da schon was dran sein. Also auf alle Fälle für uns als, als Fan, als Zuschauer natürlich eine super Sache und hoffen wir mal, dass es drei Jahre sind. Dann sind wir noch die nächsten drei Jahre erstmal glücklich, was unsere Nächte von Samstag auf Sonntag betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt, kommt das Wochenende, also jetzt morgen Abend schon ein UFC-Event live ab 1 Uhr. Um 1 Uhr geht's los und ja, Matthias, ich bin ja ehrlich, ich habe mir gerade die Fightcard angeguckt. Ja, eigentlich ein bisschen durchwachsen. ne? Also dafür, dass wir jetzt einen Monat Pause hatten. Comedy-Event, Chase Sherman gegen Jake Collier. Chase Sherman steht 15 zu 8. Ja, Jake Collier 12 zu 6. Das ist, das ist schon eine Ansage, die Bilanzen. Ansonsten, ich lese mal die Fightcard vor. Wir haben ansonsten noch Brandon Royval gegen Rogerio Bontorin, Caitlin Chukagin gegen Jennifer Meyer, Dakota Bush gegen Vyacheslav Boschev und Joanderson Anderson Brito gegen Bill Algeo.
1: Ähm, lass mich was Positives sagen. Wir ja. haben endlich wieder Kämpfe und. Natürlich muss auch die UFC erstmal langsam da rein starten. Vielleicht wollen die mich oder uns etwas sanft auf die bevorstehenden Kämpfe vorbereiten. Aber wir haben es in der Vergangenheit ja auch oft schon gehabt, dass wir Fight Night-Veranstaltungen hatten, die auf den ersten Blick nicht so rübergekommen sind. Wenn man sie dann aber geschaut hat, hat man gedacht, wow, ein Kampf besser als der andere. Und vielleicht haben wir auch in diesem Fall wieder so eine Überraschung. Und der Main Event... Unsere Skikatze und der Kater, ähm, also die beiden, das sind natürlich zwei Hammerfighter.
0: Ja, ganz klar. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Die, meistens gibt es die besten Knockouts und so weiter nicht bei den dicken Pay-Per-Views, sondern das sind dann die unscheinbaren Kämpfer. Das ist mal auf den Prelims, dass da mal was passiert. Mal auf der Maincard von der unscheinbaren UFC-Fight Night. Aber ich sage das auch immer gerne, bei so einem Pay-Per-View guckt jeder zu. Ne? und gerade wenn Leute jetzt auf einer Fight Night die Möglichkeit haben, diesen Sprung vielleicht zu schaffen, von einem Fight Night Kämpfer zu einem Pay-Per-View Kämpfer, die wollen sich ja beweisen, weißt du? Ja, genau. Die ja. wollen ja zeigen, pass mal auf, Dana, hier, ich bin dein Mann. Und da kann es schon sein, dass es manchmal diese Rohdiamanten gibt. Ne? Ich meine, ich bin mir sicher, Matthias, wir, wir haben bei den Fight Nights jetzt diese Fighter, wo wir in sechs, sieben Jahren sagen, boah, guck mal, der ist Champion geworden. Guck dir zum Beispiel einen Max Holloway an oder einen Dustin Poirier, wo waren die denn 2012? Die waren ja auch in den Fight Nights, teilweise in den Prelims oder ein Charles Oliveira. Und guck mal, die haben ja fast zehn Jahre gebraucht. Ich bin mir sicher, wir haben jetzt schon diese Fighter, da sagen wir in vielen, vielen Jahren. Ja, guck mal, damals, ich, ich erinnere mich noch an die Fight Nights. Keita gegen Chikazu und da hat er in den Prelims gekämpft, der eine. Ja. Also, ich denke auch, dass die Kämpfer es quasi verdient haben, dass man ihnen zuschaut. Ich verstehe es aber auch, wenn man nicht bis bis um 4 Uhr morgens wach bleiben will dafür. Ne? Da bin ich auch ehrlich.
1: Ja, aber ich bin halt da einfach ein Freak. Und ich liebe einfach Kämpfe. Und für mich ist es oftmals auch uninteressant, ob da jetzt der Kämpfer Connor heißt oder Usman oder so. Ich liebe es einfach generell, Kämpfe zu schauen und deswegen bin ich halt einfach happy, dass am Wochenende wieder Kämpfe stattfinden und ja, ich glaube, man muss äh, jedem da Respekt äh, schulden, der da in den Käfig geht und abliefert und sein Bestes gibt, aber logisch, der in Anführungsstrichen normale Fan, die jetzt nicht so Freaks sind wie wir beide, da kann ich es natürlich auch verstehen, wenn er sagt, naja, gut, den kenne ich jetzt nicht und boah, nee, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich schlafe lieber die Nacht oder, oder gehe in die Disse oder in den nächsten Nachtclub und guck mir dann ein paar Tripperinnen an. Es gibt ja auch noch andere Aktivitäten, die man nachts machen kann. Vielleicht auch einfach mal schlafen, damit man am Wochenende ausgeruht ist und am Montag wieder an die Arbeit kann. Da gibt es viele Gründe. Aber letztendlich auch vollkommen egal. Es bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich bin einfach froh, dass wir auch die Fight-Night-Veranstaltungen ja, für, für ein schmales Geld auf das Zone gucken können. Und du hast es, glaube ich, in, in einem Beitrag von dir schon sehr transparent dargestellt, dass in den USA die Kämpfe natürlich wesentlich teurer sind. Also für die Zuschauer. Ne? Ja. Und wir hier in Deutschland da echt verwöhnt sind und ja spottbillig wegkommen von der ganzen Sache. Ne?
0: Ja, eben. Also selbst wenn wir die Pay-Per-Views kaufen müssten, das wären dann immer noch 300 Euro im Jahr, das ist immer noch dreimal so wenig wie in den USA. Ja gut, Bock drauf hätte ich ja trotzdem nicht, ne? Es ist dann, also ich denke, dann würde ich auch nicht mehr ausnahmslos jeden Pay-Per-View gucken. Mhm. So ein Pay-Per-View, wo dann Shevchenko gegen Lauren Murphy im Main-Event ist, den ziehe ich mir dann nicht mehr rein für 30 Euro, weißt du. Aber wir haben das Problem ja zum Glück nicht.
1: Eben. Wollen wir nicht abschweifen und ähm, kommen wir einfach nochmal zum, zum Kampf. Äh, zwei super Kämpfer, spannende Kämpfer, die in der Vergangenheit immer mega abgeliefert haben, finde ich.
0: Ja, ich meine, Calvin Cater, das Problem ist, Calvin Cater hat das, ist in einer sehr schwierigen Position. Er hat gut performt gegen Jeremy Stevens, er hat gewonnen gegen Dan Eagle, er hat gut ausgesehen gegen Sabit. und wäre der Kampf mehr als drei Runden gegangen, hätte er wahrscheinlich auch gegen Sabit gewonnen. Also Calvin Cater ist ein super guter Fighter, aber dann wird er da knapp ein Jahr ist es her, 16. Januar 2021, mhm. dann wird er da von Max Holloway verprügelt. Eine so einseitige Geschichte hat man ja schon lange nicht mehr gesehen.
1: Das war mein Drucker, Entschuldigung. Alles gut.
0: Eine so einseitige Geschichte hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. Und was wir, woran wir uns jetzt erinnern, ist nicht, ja, Calvin Cater, der sah doch gut aus gegen Dan Ige und Jeremy Stevens, sondern, ach, Calvin Cater das ist doch der, der von Max Holloway da zusammengeschlagen worden ist, über fünf Runden hinweg. Ich finde das ein bisschen schade. Also, 80 Prozent, glaube ich, stimmen jetzt für Giga Chikatze. Und
1: natürlich ja, ist das den ein gut. den ich übrigens auch gehöre.
0: Ja, aber unterschätzt mir einen Kelvin Cater nicht. Ich meine, ich bin ehrlich, Chikatze hat gegen Edson Barbosa gewonnen, gegen Cap Swanson, hat zwei wirklich gute Siege hinter sich ne? und hat letztes Jahr auch zweimal gekämpft. 2020 hat er viermal gekämpft. ne Also er ist super mhm. aktiv. Der hat jetzt in den letzten zwei Jahren im Endeffekt sechs Kämpfe. Das ist eine gute Quote.
1: Und ja, und die letzten... Kämpfe alle durch TKO gewonnen, ja, ne? Oder ja. Oh, wie auch immer.
0: Ja, absolut. Okay, ich bin ehrlich,
1: ich höre jetzt auch zu den 80%. Ja, wobei ich von den Fähigkeiten beider Kämpfer schon finde, es ist ein relativ ausgeglichenes Match. Aber man hat halt jetzt Shigatze einfach, einfach mehr im Kopf drin und natürlich auch die letzten Kämpfe, wie er abgeliefert hat. Und ähm, deswegen ja, bin ich halt auch der Meinung, dass er für mich der Favorit, nein, vielleicht nicht der Favorit, aber am Ende der Sieger sein wird.
0: Es ist natürlich nicht immer leicht. Kevin Cater, der auch bekannt ist, eher für sein Boxen, der ein gutes Striking zeigt, der trifft ja halt jetzt auf einen Glory-Kickboxer. Ne?
1: Ja, der kann halt auch unheimlich gut kicken. Der ja. Cater ist jetzt nicht so der mit der besten Beinarbeit, aber ähm, puf, sein Gegner ist halt einer, der halt wirklich mit Beinen arbeiten kann und dessen Boxen also mit Sicherheit so gut ist wie das von Kelvin Cater.
0: Ja. Dementsprechend äh, ja. ist halt die
1: Frage, ne? welche, welche Taktik soll da ein Cater anschlagen?
0: Eigentlich auf dem Boden, ne? Was willst ja, du denn gegen einen Kickboxer machen? Gegen jemanden, ja. der seine Gegner bei Glory ausgenockt hat?
1: Hast du vom Prinzip her nur diese eine Möglichkeit, sich mit denen auf einen Kick- und Boxkampf einzulassen? Pff, das Risiko ist verdammt hoch. Vor allem, er hat ja auch, ich mein Enzo Barbosa ist ja jetzt auch wirklich ein super Kickboxer. Ja, auf jeden Fall. Wer erinnert sich nicht an diesen Mega-K.O., mit dem gedrehten Fersen äh, Drehschlag hier, dieses Ding da. Äh, da ein ganz berühmter K.O., den kennst du auch, wie der ja, andere sogar
0: wieder, Wie eine Kerze.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, also nur das zur Erinnerung. Und, und den hat er, hat er ausgenockt. Also.
0: Ja, kommt auch noch dazu, dass Katze fünf Zentimeter mehr Reichweite hat. Ne?
1: Na okay, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, das ist schwierig. Was hältst du eigentlich von? Kommt ein Zombie gegen Wolkanowski. Ähm,
1: also es wäre eine riesen Überraschung, wenn der Koreaner das Ding gewinnt. Hättest du lieber. Ja? Hättest du lieber.
0: Also, ja?
1: Hättest du lieber äh, <lacht> jetzt, jetzt fangen <lacht> jetzt wir
0: wieder gleichzeitig an, Matthias. Hättest du lieber den Sieger aus Chikaze gegen Keita gegen Wolkanowski gesehen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Von den Rankings her ist es natürlich für Korean Zombie äh, berechtigt. Er ist auch schon lange dabei und hat super abgeliefert. Aber ich hätte so jemanden wie Shikaze schon, also wenn er jetzt gegen Keita gewinnt, dann würde ich den für, für gefährlicher einschätzen als äh, Korean Zombie.
0: Ja, er ist halt auch nur auf Platz 8 oder so, ne? Aktuell.
1: Ja, aber ich, ich sehe da gegen den Koreaner keine Gefahr für Wolkanowski. Ja. Das, das, wie gesagt, es wäre eine riesige Überraschung. Für die UFC ist es in Ordnung. Der asiatische Markt ist ja so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen... Ähm, ja, das Gebiet, auf dem die UFC noch zu wenig Umsatz macht. Ja. Der chinesische, asiatische, japanische Megastar fehlt denen noch. Wenn sie so einen noch hätten, würden die Verkaufszahlen wahrscheinlich auch noch mal hochgehen. Ansonsten haben wir halt, ähm, wie heißt der asiatische Verband? One Championship. Ja. Die grasen halt da drüben so mehr ab und die UFC schafft es nicht so richtig in die in die asiatische Ecke reinzukommen. Da fehlen halt so ein paar Superstars, wie man die früher bei der Bride hatte.
0: Ja, also es geht, Asien ist halt auch nicht gleich Asien. Wally Zhang ist in ihrer Heimat, in China schon eine große Nummer
1: gewesen. Ne? Ja, das war auch eine Riesenbereicherung. Das hat man ja damals auch mitbekommen, wie die eingeschlagen ist bei der UFC ja. und auch in China. Da, das war ja, war ja ein Riesenthema auch damals von der Popularität her von der Frau. Und sowas hätte man halt gern nochmal im männlichen Bereich Green Zombie wird das mit, mit Korea nicht schaffen.
0: Mein, ich meine, ähm, Korea ist jetzt auch nicht bekannt dafür, das große Kampfsportland zu sein. Ne? Also ich denke, bei, bei Südkorea denke ich eher an Vide <lacht> Videospielfreaks. Ja, aber das Südkorea ist Japan
1: für Taekwondo. Ne?
0: Ja, das, also da ist Japan mit der Vergangenheit, mit Pride und so weiter, Ryzen gibt es ja jetzt dort, Sie also sind da schon besser dabei. Aber es gibt keinen so wirklich guten japanischen Fighter. Aber die bleiben auch alle bei Ryzen. Die gehen auch gar nicht in die UFC.
1: Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, ja. ja. Das ja. ist gerade drum. Aber Pride hat natürlich damals super japanische Kämpfer gehabt.
0: Ja, klar. Auch viele aus dem Westen. Ja, ja. Gut, Matthias. Ja, deine äh,
1: Abschlussprognose? Ähm... Schikatze gewinnt durch TKO.
0: Ja, ich sag, Kevin. Also warte, nein, ich muss meine Augen schließen. So, was sehe ich vor mir? Ich sehe ein, ich sehe eine Armbar. Ich sehe eine Armbar in der vierten Runde. Vierte Runde Armbar für Kevin Kater.
1: Auf der anderen Seite Kater hat noch nie durch KO verloren. Das wäre ich auch schon. Hammer, wenn das... Oder hat er schon mal nicht K.O. verloren? Ich weiß gar nicht. Ich, muss also, erst ich
0: meine, gegen Max Holloway hat er es ausgehalten.
1: Das stimmt, ja, aber Max Holloway ist natürlich auch nicht der harte Puncher. Ich bleib dabei. TKO.
0: Alles klar. Ich sag, Finish für Kevin Cater. Es ist realistisch gesehen, seine einzige Chance überhaupt zu gewinnen, finde ich. Okay, und jetzt dreht mein Hundi wieder durch. Und, ähm, ich frage mich, was er jetzt hat. Ich schneide es danach raus, keine Sorge.
1: Das ist drin, die können ruhig wissen, dass wir auch noch ein anderes Leben haben, außer ja, YouTube. Ich kenne sein, Pro
0: kenn sein Problem nicht und jetzt, wenn ich jetzt wieder auf den Bildschirm gucke, dann fällt er mich gleich wieder an.
1: <lacht> Na, ist egal. Wir sind jetzt am Ende ja angekommen. Also, Kater äh, gewinnt durch Submission, wie du gerade gesagt hast. Jo. Ja, dann ist ja alles klar, dann brauchen unsere Zuhörer jetzt nicht mehr zuzuschauen.
0: Gar nicht mehr einschalten, ne? Ja. <lacht> genau. Ja, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Vielen Dank, Matthias, wie immer, fürs Dabeisein. Und das Schlusswort, das gehört
1: natürlich dir. Ja, sehr gerne. Liebe Leute, es geht wieder los. Jetzt an jedem Wochenende so ziemlich eine UFC-Veranstaltung. Und wenn unser Podcast heute noch relativ human war und langweilig, in Anführungsstrichen, nächste Woche geht es dann richtig los. Denn dann können wir wieder über das sprechen, was passiert ist. Und wir können über den Schwergewichtskampf schlecht sprechen. Also nächste Woche müsst ihr unbedingt wieder einschalten, und zuhören. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.